Regler och struktur. En del föräldrar har efterhand försökt förebygga konflikter inom familjen genom att införa regler. Den metoden förekommer ganska ofta i resten av samhället där vi också har en benägenhet att skapa lagar och regler när vi inte kan få dialogen att fungera. Inom familjens ram finns det grovt uttryckt två slags regler. Det är de vanliga ordningsreglerna, man tar av sig skorna då man kommer innanför dörren, man tar själv bort sin disk efter maten, man ringer hem och talar om ifall man är försenad och dylikt. Den här sortens regler är inte problematiska vad beträffar familjens trivsel och välbefinnande. Den andra sortens regler är det som föräldrar ibland skapar när de annars inte vet vad de ska ta sig till i en konflikt och de är mindre lyckade. Eftersom ni inte kan uppföra er ordentligt får du inte leka med Peter längre. Man talar snällt till varandra. När mamma ber er om något, då gör ni det utan diskussion. Och dylikt. Den allmänna erfarenheten är att ju fler regler av den här typen som det finns i en familj, desto sämre har familjen det. Samma sak gäller för övrigt skolor, daghem och andra ställen där människor ska hitta ett sätt att vara tillsammans utan att man valt varandra. Det förädiska med den sortens regler är att de, samtidigt som de är helt opersonliga, också griper djupt in i något mycket personligt. Denna dubbelhet tvingar i synnerhet barn att hitta kreativa sätt att bryta mot dem i hopp om att kunna bevara sin individualitet och värdighet utan att bli betraktade som lagbrytare. Behovet av den första sortens regler, de vanliga ordningsreglerna, varierar mycket från familj till familj. Ju större familjen är, desto fler regler behöver man och desto viktigare är det att alla gör sitt bästa för att respektera dem. Dessa regler tjänar vissa, tjänar vissa opersonliga, ofta praktiska syften och det är därför lättare att rätta sig efter dem. Många barnfamiljer lever ett liv där det är, nöd, där det är nödvändigt att ha en mycket strukturerad vardag för att allt ska fungera. Barn kan samarbeta kring nästan vad som helst. Men det har ett pris när barn under många år måste underordna sig föräldrarnas behov av struktur. Det kan i perioder få dem att sabotera ramar och gränser som de normalt accepterar. När de plötsligt inte vill gå till dagis flera dagar i sträck eller plötsligt hatar barnflickan kan det mycket väl vara ett uttryck för att de behöver tillbringa några dagar med föräldrarna för att bara vara. Först när man bara är kan man höra sitt eget och de andras hjärtslag. Vuxna kan i stor utsträckning skjuta upp detta behov till kommande vecka eller nästa år. Barn är klokare. Du vet att det är nuet som gäller. Livet kan varken förebyggas med hjälp av regler eller hänvisas till framtiden. Konsekvenser och straff. För bara tio år sedan tvivlade föräldrar sällan på att det måste få konsekvenser när barn bröt mot regler eller kränkte de vuxnas gränser. Idag är många föräldrar inte övertygade om logiken i den åsikten, vilket man på goda grunder kan glädja sig åt. Konsekvenser har i pedagogikens historia varit ett finare ord för straff. Särskilt under andra hälften av det här seklet har straffmetoderna kontinuerligt moderniserats och på vissa områden har de blivit mer humana, mer civiliserade. Det viktigaste argumentet för konsekvenser har alltid varit att barn måste lära sig att ha respekt för de gränser som vuxna sätter för dem. Det är tveksamt om detta mål någonsin uppnåtts. Det är däremot helt säkert att många barn har lärt sig att vara rädda för konsekvenserna och det är något helt annat. Det finns inget att invända mot föräldrarnas utgångspunkt. 
Det är viktigt att barnen respekterar dem och deras gränser. Problemet är när man bygger in en konsekvens i sitt samspel med barn. Som en sorts satellit i kommunikationen. Så säger man samtidigt. Nu har jag gett upp att få dig att ta min person på allvar. Så nu ersätter jag den med en konsekvens som jag hoppas att du ska ta på större allvar och ha mer respekt för än du har för mig. Det är om inte en kapitulation så åtminstone början på en utförsbacke där de vuxna med jämna mellanrum tvingas ta till nya och ständigt mer radikala konsekvenser för att uppväga barnens växande brist på respekt. Det utvecklas antingen till en ond cirkel eller får så allvarliga konsekvenser att förhållandet mellan barn och vuxna lider obotlig skada. Alternativet bygger på tre saker. Tålamod, upprättningar och viljan att ta sig själv och barnet på allvar. Det tar lång tid att lära känna sina föräldrars gränser så väl att man för det mesta kan undvika att stöta emot dem. Det går lite fortare om gränserna är klara och personligt formulerade, men även då tar det lång tid. Föräldrar måste känna till detta och vara tålmodiga. Inte tålmodiga i den meningen att gränserna först markeras försiktigt och senare med dunder och brak, men tålmodiga inför den nödvändiga läroprocess som barnet ska genomgå, om inte dess gränser ska kränkas på allvar. Barn är inte speciellt långsamma. Det tar inte längre tid för dem att lära sig föräldrarnas gränser än det tar för föräldrarna att lära sig varandras. Att lära sig en annan människas gränser är ingen mekanisk process. Som när man lär sig att stanna vid rött ljus. Man ska både lära känna och minnas den andres gränser. Samtidigt som man ska komma fram till hur man kan bevara sin egen integritet i förhållande till dessa främmande gränser. Man ska kunna säga ja till den andres gränser utan att säga nej till sig själv. Om man inte vill nöja sig med att säga ja så förstås. Sedan har andra, andra människor ibland gränser som är helt omrimliga för deras omgivning. Och de tar det ännu längre tid att lära sig leva med. När man tar hänsyn till allt detta och en eller flera gränser ändå överträds hela tiden måste föräldrarna konfrontera barnet med sitt missnöje. Det är inte någon bra idé att ta upp det just när det händer. Det är bättre att vänta till fredstid då de vuxna har mer kontroll över vad de själva säger. Till exempel, hör på Nils, av en eller annan anledning fortsätter du att rota i mina saker och jag har fått nog nu. Jag vill helt enkelt inte att du lär dig att det går an att göra så. Jag förstår inte alls varför du fortsätter. Glömmer du bara eller tycker du att det är dumt att du inte får? Det vet jag inte. Varför får jag inte egentligen? Jag tycker inte om det. Det är mina saker och jag vill ha dem i fred. Jag blir rasande när du glömmer det. Jag vill att du lägger det på minnet. Oavsett om du tycker att det är dumt eller orättvist. Jag vill ha mina saker i fred. Och vill gärna sluta fred med dig också. Och därmed basta. Inga luften, inga hot och inga överenskommelser. Dessa tre saker försvagar konfrontationen och avleder uppmärksamheten från de ord och känslor som är just nu. Gör det kort. Det handlar om att göra intryck. Inte om att övertyga eller att bli överens. Fadern i detta exempel gör störst intryck när han lyckas tala som person. Den person han begär respekt för. Ju mer han talar utifrån sin roll, desto mindre intryck gör han. Det är i detta sammanhanget den viktigaste skillnaden mellan att ta sig själv på allvar och att ta sig själv allt för högtidligt. 
Om fadern i detta konstruerade exempel har tagit sig själv på allvar. Om det finns täckning för hans ord kommer hans son att sitta kvar och vara skakad. Han kommer att vara ledsen eller arg eller bägge delar. Och det är som det ska vara. Och det, och, och det är viktigt måste det vara. Om det är viktigt måste det vara allvar. Av ren välvilja har vuxna under ett par århundrande årtionden försökt göra sitt språk barnvänligt när de ska prata med barn. Det kan vara en bra idé när samtalet rör någonting konkret som barnet ska lära sig. När vi som i detta exempel har att göra med ett personligt samtal är det inte någon bra idé. Här är det viktigt att den vuxna använder sitt eget språk, det vill säga de ord och vändningar som bäst uttrycker budskapet. När vuxna talar pedagogiskt går väsentliga nyanser i budskapet förlorade och därmed gör det mindre intryck. Barns liv i en familj handlar bland annat Också om att lära sig nödvändigheten av att ta andra människor och deras gränser på allvar. Att ha respekt för sina medmänniskor just för att de är människor. Det handlar inte om att lära sig vara rädd för makten och att missbruka den när man själv blir tillräckligt stor. Den här konfrontationen handlar inte bara om att uppnå målet att fadern ska få ha sina saker i fred. Det handlar också om att ge sonen en lektion i hur man klarar sig på skolgården ute i samhället och som partner och far med sin värdighet i behåll och utan att kränka motpartens. Det budskapet har massor av föräldrar utan framgång försökt inflätta i sina barn. De har misslyckats eftersom de själva inte kunnat demonstrera det och eftersom de trott mer på konsekvenser än på sig själva och sina barn. Skuld och ansvar De flesta av oss skaffar barn för vår egen skull och inte för barnens skull. Det betyder att utgångspunkten är självupptagenhet i ordets bästa bemärkelse. Vi vill berika vårt liv och senare göra vad vi kan för att berika barnets liv. Föräldraskap handlar om behovet av att ge och att känna sig värdefull för en annan människa. Denna fundamentala självupptagenhet uppväxt i bästa fall av vår upptagenhet av barnet. Allt eftersom det visar oss sina behov och sin person. Oavsett om föräldrar bygger sitt förhållande till barnet på makt eller jämlikhet har de samma mål. Att ge barnet ett gott liv enligt den måttstock de själva tror på. Resultatet blir, som är det mesta i tillvaron, mer eller mindre lyckat. Det finns inga perfekta föräldrar och som tur är kan mindre perfekta också få till det. Barn har de föräldrar de har och det måste de finna sig på samma sätt som deras föräldrar var tvungna att finna sig i deras var som de faktiskt var. Det mest avgörande för kvaliteten i barnens liv, i föräldrarnas liv och för förhållandet mellan dem är föräldrarnas förmåga och villighet att ta ansvar för det som misslyckas under resans gång. Alla föräldrar dabbar sig med jämna mellanrum. Vi har goda dagar och dåliga dagar. Vi är orisonliga och vi överreagerar. Vi orkar och vi orkar inte. Vi vet vad vi borde göra och gör ändå fel. Vi har alla goda och dåliga erfarenheter från vår egen uppväxt som vi umsom berikar, umsom belastar våra närmaste med. Måste vi känna oss skyldiga för att vi är mänskliga? Svaret är inte riktigt så enkelt som frågan. När vi lever tillsammans med andra människor är vi medansvariga för deras liv och välfärd. Och när vi gör något som är destruktivt för deras liv är vi medskyldiga. Det är ett faktum som vi kan handskas med på två sätt. Vi kan få skuldkänslor 
Och vi kan bli skuldmedvetna. Att vi får skuldkänslor när vi gör en annan människa illa är en av de kvaliteter som skiljer oss från däggdjur. Från andra däggdjur. Det är en del, en mycket viktig del av att vara människa. Utan den vore moral och etik inte möjlig och vi ska leva, om vi, och vi ska leva efter djungens lag. Skuldkänslor kan få oss att reagera på två sätt. Vissa blir deprimerade, fulla av självförbråelser, förlorar energin att ändra sitt beteende i mer konstruktiv riktning. Andra blir aggressiva och försöker lägga skulden på den andra parten. Det fungerar ofta att få en annan att ta på sig skulden, i synnerhet om det är ett barn. Men man kan ändå inte bli kvitten. Medvetet eller omedvetet lagras den inom den skyldige och leder med stor sannolikhet till fler destruktiva handlingar. På samma sätt som det är viktigt att ta hand om sina barn, leka med dem, glädja sig åt dem, skoja, tramsa och fnittra tillsammans med dem, är det viktigt att vara både ansvars- och skuldmedveten. Att vara medveten om att till och med när vi gör vårt bästa riskerar vi att göra illa. Detta är inte menat som en uppmaning att vara konstant seriös eller latent deprimerad. Det är en uppmaning till att göra det enda som föräldrar kan göra. Ta ansvar för sina misstag när de upptäcker dem. Det gör föräldrar bäst genom att sätta sig ner tillsammans med barnet och säga Jag gjorde på det och det sättet igår, eller för två eller tio år sedan. Det var mitt fel. Du får ursäkta mig. Det var inte ditt fel. När budskapet formuleras så klart och enkelt sker tre saker. Den vuxnes erkännande blir en konstruktiv del av hans eller hennes liv. Skuldkänsla är bara ett förstadium till erkännande. Barnet befrias från skuld och läser samtidigt vad det vill säga att vara en ansvarig människa. Den vuxnes erkännande gör det möjligt att handla mer konstruktivt i framtiden. Skuldkänslan har en tendens att förstärka det destruktiva. Villkoret för att detta ska ske är att den vuxne inte är sentimental och inte vädjar till barnet om förlåtelse. Då blir det barnets ansvar att ta hand om den vuxnes skuldkänsla och därmed fördubblas barnets börda. En stor del av moderna föräldrars skuldkänsla är mycket diffus. Den är varken en relevant känsla av att ha gjort något fel eller en vanlig skuldmedvetenhet. Den bottnar inte i något konkret utan i en allmän föreställning om att man nog på det hela taget borde ha varit annorlunda än man är. Man borde haft bättre ordning på sitt liv och mera tid då barnen var små. Man borde inte ha skilt sig. Man borde ha arbetat mindre. Man borde, borde, borde. Denna diffusa skuldkänsla är nog så ytlig. Man blir varken bättre eller klokare av den och den ger inte heller barnen något. Släng ut den i familjen eller utrota den med det enda kända motgiften, motgiftet, humor och självironi. Skuldmedvetenheten och den konkreta upplevelsen av skuld är däremot fasta medlemmar i varje familj. De går hand i hand med kärleken. Men liksom varje annan familjemedlem måste de finna sin plats i gemenskapen. De ska inte styra hela företaget. Barns förmåga att samspela med de uppväxtvillkor de har är nästan outslutlig. Till och med när de försöker göra oss uppmärksamma på att samarbetets pris håller på att bli för högt kan de resignera när vi inte kan höra eller se dem. På samma sätt är deras kärlek till föräldrarna nästan outslutlig. Det är deras kärlek till sig själva som är sårbar. 
Att de är så lojala gentemot sina föräldrar gör på många sätt barn till opolitliga vittnen. Vi måste lita på vår egen känsla. När vi tycker att vi lyckas finns det ingen anledning att ändra på något. Inte ens om det står i böckerna. Barn trivs bra tillsammans med föräldrar som är nöjda med sig själva utan att vara självbelåtna. Att sätta gränser, att avgränsa sig i förhållande till barn är en viktig men förhoppningsvis mindre del av samvaro med dem. Det är den del som är mest provocerande för föräldrarna och i störst utsträckning talar om för barnen vilka de också är. När det fungerar som bäst, när avgränsning blir någonting annat och mer än begränsning kan bägge parter växa utöver sina egna gränser.